0: Herkese iyi bayramlar. Daktilo 1984'te. Bu defa bayram özel programı yapalım istedik. Açıkçası Daktilo 1984'e 9 gün ara vermiştik. 9 gün aranın ortasında bir, bir buluşalım istedim ben. Ee, Burak Bilgihan iyi bayramlar. Nasılsın? Sana da iyi bayramlar iyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi e, nasıl gidiyor aile, çoluk, çocuk, çocuk? E, yorgunsun galiba. Yoğun bir tempom var. O yüzden sana hemen <gülüyor> bu sorulardan önce e, açıkçası... Hemen şey sormam lazım. Şu an Türkiye'de e, ciddi şekilde iki konu var. İki konu bence ay ay konular. Bunu ben öyle öyle görüyorum. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiyle başlayan, attığı tweetlerle başlayan bir tartışma var. Ve burada da hakkını vermek lazım. Hı hı. Savunma Bakanlığı'nın Afganistan'a dair attığı nispeten bir kamuoyu oluşturma tweetine toplumdan yoğun bir tepki geldi. Bunun arkasından Kılıçdaroğlu bu tepkinin üzerine açıkçası kendisi siyasal bir tavır koydu. Ve bu tavırın üzerine yükselen bir e, tepki... Fakat başka bir yerlere doğru iş evrildi diye düşünüyorum ben. Kısaca böyle özetledim. Ee, sen bu son olayları nasıl görüyorsun açıkçası?
1: Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi bu göçmen meselesini muhalefetin ana akımına taşıyan bir tepki. Yani Hı-hı. arka sokaklardan alıyor, ana caddeye taşıyor. Ve e, muhalefetin aslında bu ikilik üzerinden seçime girebileceğini, yani daha doğrusu seçimdeki konulardan bir tanesini bu ikilik üzerinden kuracağını gösteriyor. E bu tabi e, bence uzun zamandır var olan fakat siyasetçilerin kullanmakta imtina ettikleri çok sağlıklı bir şekilde e, ön, önlerini göremedikleri, okuyamadıkları bir mesele e, yani toplumda bir göçmen karşıtlığı var, Suriyeli karşıtlığı var, bu herkesin malumu fakat acaba bu karşıtlık bunu kullanan siyasi partiyi biraz off mı düşürür ya da farklı bir şekilde tanımlanmasını beraberinde mi getirir gibi bir kaygı var çünkü hepimiz biliyoruz ki işte dünyada bu göçmen karşıtlığı aslında bir şeyin indikatörü. Ee, yani e, Avrupa'da yükselen aşırı sağ göçmen karşıtlığıyla özdeşleştiriliyor. Ve onun karşısında Avrupa'nın establishment'ı yer alıyor. Dolayısıyla bu göçmen meselesini siyaseten kullanmak aslında riskli bir iş. Yani bugün hepimiz biliyoruz ki AK Parti sonrası Suriye'den, Afganistan'dan, Libya'dan, Afrika'dan her neyse gelen insanlar... İktidar değiştiği durumda gelmeyecek fakat bunu siyaseten kullanmak biraz riskli göz, gözüküyordu siyasi partiler açısından. Kemal Bey bunu yaptı açıkça söylemek gerekirse e, ve e, CHP Genel Başkanı olarak bunu yaptı. Yani biz mesela daha siyasetteki yeni partilerden, Muharrem İnce'den, işte Ümit Özdağ'dan ne bekliyorduk? Göçmen meselesini kullanarak kendilerine yer açmasını bekliyorduk. Şimdi bu insanlar bu meseleyi kullansaydı bence göçmen meselesi marjinal kalmaya devam ederdi. Ama CHP Genel Başkanı kullandığı için biraz daha ana akıma geliyor ve aslında milliyetçi sahiplerle değil, tam tersine bu Kuvayi Milliye vurgusu da önemli, biraz e, daha devletçi, etatist sahiplerle bunu yaptığını gö- görüyoruz. E, bu da tabii anlaşılabilir bir durum. Biz Daktilo'da herhalde bu konuya ilk tepki veren Hı-hı. Türkiye'de platformlardan bir tanesiyiz. Avrupa Birliği'nin Tayyip Erdoğan yönetimiyle kurduğu ilişki, çok aşağılayıcı, onur kırıcı bir ilişki. Türkiye'yi Avrupa coğrafyasının dışında tanımlayan ve Türkiye ile münasebetlerinde demokrasi gibi, insan hakları gibi Avrupa Birliği değerlerini bir şekilde önemsemeyen bir ilişki. Neyin karşılığında bunu yapıyor? İşte göçmenleri Türkiye'de tutma karşılığında. Burası adeta Avrupa ile işte dünyanın riskli bölgeleri arasında bir depo olarak konumlanıyor. Ve burada göçmenleri tutma karşılığında Tayyip Bey biraz siyasi kredi alıyor. Kendisini demokrasi konusundaki eleştirilerden muaf tutuyor. Ve stratejik olarak Avrupa'nın bir partneri haline geliyor. Şimdi Türkiye-Avrupa ilişkilerinde birkaç modelden bahsetmiştim ben daha önceki programlarda. Bu modellerden bir tanesi işte değerler üzerinden kurulan modeller. Yani işte
0: Türkler,
1: Türkler olabilir. Evet Müslüman olabilir ancak demokratik olmasına mani değildir bu. İnsan haklarına saygı göstermesine mani değildir. Rekabetçi bir piyasa ekonomisine sahip olmasına mani değildir. Dolayısıyla Türkler Avrupa'nın bir parçası olabilir. Öte taraftan 90'lardan önceki model işte Soğuk Savaş modeli de Türklerle Avrupalılar aslında güvenlik açısından birbirine bağlıdır. Türkler Avrupa'nın güvenlik ihtiyacını karşılar modeli. Sovyetler Birliği'ne karşı. O çökmüştü biliyorsunuz. Şimdi Tayyip Bey bunu tekrar diriltti. Dolayısıyla Göçmen konusunda Avrupa'yı güvende kılan bir ülke var, dolayısıyla Türkiye stratejik olarak Avrupa'nın aslında bir ortağı gibi bir şey. İlişkileri çok iyi yürütebiliyor. Bir de biraz da şöyle bir durum var. Bu göçmen meselesinden dolayı Türkiye'ye para giriş oluyor, 3 milyar euro kadar bildiğim kadarıyla. Ve hani Türkiye bu göçmen meselesinde hakikaten stratejik olarak Avrupalı devletlerin iç politikasını da çok iyi okuduğu için üstün bir durumda. Yani bugün geçen Meltem Marboy yazmıştı galiba Fransa'ya 10 bin Afgan giriş yapsa ve bu görüntülense hükümet düşer. Ya yani bunun Ak Parti de farkında, farkında olduğu için bunu da çok etkin stratejik bir e, enstrüman olarak kullanıyor. E, dolayısıyla günün sonunda aslında birçok meselede olduğu gibi mesela bu Afganistan'daki Kabil hava alanı meselesinde olduğu gibi Türkiye'deki insanların genel güvenliğinden tüketilerek. Bir, iktidarda kalma oyunu oynanıyor. Yani bunu hayatın her alanında görebiliriz. Kamu özel işbirliklerinde görebiliriz. Kanal İstanbul'da görebiliriz. Afganistan'da Kabil havaalanının koruması meselesinde görebiliriz. Avrupa Birliği geri kabul anlaşması meselesinde görebiliriz. AK Parti hükümeti kendisine uluslararası kredi sağlayabilmek için kendi ülkesinin vatandaşlarının refahından ve güvenliğinden tüketmeye başlıyor. Bu çok aleni bir hale geldi son zamanlarda ve bu yerlik millilik söyleme, ilk dikkat edersen çok fazla pompalandı Türkiye'de son 5-6 senedir. Fakat birkaç ayda biz işte bu parayı sizden söke söke alacaklar diyen bir cumhurbaşkanı gördük. Yani sanki yabancı şirketlerin temsilcisiymiş gibi konuşan bir cumhurbaşkanı gördük. Amerika Birleşik Devletleri ile işte Kabil Havaalanı meselesinden dolayı uzlaşmaya çalışan bir hükümet gördük. E Libya'da bir bir dönem işte sabah akşam Libya konuşurken artık e, esamesi okumuyor o meselenin. Doğu Akdeniz'de daha pasifist politikaya geçti. E, son zamanlarda PYD, YPG ismini falan hiçbir gazetede okumuyoruz, hiçbir konuşmada geçmiyor. Yani e, o yerlik millilik söyleminin aslında çok altının boş olduğunu, aslında asıl gayenin Amerika Birleşik Devletleri ile ve işte Avrupa Birliği'nin çok temel direği olan ülkelerle İyi geçinmek ve bir şekilde e, onlardan siyasi kredi almak olduğunu gördük. Bana sorarsan bu mesele AK Parti'nin o çok boyutlu dış politika dediği hikayenin sonuna gel- gelindiğini gösteriyor. 2020 Şubat'ında başlamıştı bu İdlib'de askerlerimizin şehit olması o iğrenç Şubat ayı. 2020 Şubat, 53 askerimiz şehit oldu. E, mesela orada ba- bana sorarsan e, biz kimin askerlerimizi şehit ettiğinin ismini söyleyemedik ve hemen arkasından Rusya'ya gittik. İlişkileri evet. tamir edebilmek için. Ee, daha sonra Çin'den aldığımız swap anlaşmaları, krediler, aşılar falan karşına Uygur meselesini açıkçası bizim kendi meselemiz haline getirdik ve Uygurlulara karşı bir, bir bir kampanya başladı Türkiye'de. Bir Çin sempatisi başladı ve Çin'e karşı herhangi bir faaliyete Türkiye kendi kanunlarını esnetme pahasına izin vermemeye başladı. Bu çok enteresan bir şey çünkü İsa Yusuf Alptekin'in Yasin'ini Recep Tayyip Erdoğan okumuş ilk an. Hı hı yani vefat Şimdi, ettiği zaman ya, böyle o evet. noktadan bu noktaya geldiğimiz bir, bir, bir Türkiye'deyiz. Bu Afganistan meselesi, geri kabul anlaşması, Kanal İstanbul işleri falan o yerliliği, milliliği tamamıyla bence açığa çıkartan gelişmeler oldu. Ve bunun üstüne de Kemal Kılıçdaroğlu bence bir risk aldı. Ee, görülüyor ki, son olarak şunu söyleyeyim İlkan, görülüyor ki aslında bu alınabilecek bir riskmiş. Bunun tehlikesi şu, bunun tehlikesi Göçmen karşıtlığının hızlı bir şekilde e, başka meselelere, yani bir hesap görme işine dönüşmesi. Çünkü Türkiye'de göçmen karşıta olmayan gruplardan, işte bugün de gördük, bir hesap sorma eğilimi. Türkiye'de genel olarak insanların birbirinden bir hesap sorma eğilimi var. Yani hı hı. hani herkes birbirinden hesap sormak, hesap görmek istiyor. E, tabii böyle riskli gruplar var. CHP'nin kendisini çok marjinal, çok radikal, çok yamyam gruplarla aynı noktada bulma tehlikesi var. Bunu da siyasi parti olarak bence iyi çerçevede aşacaklardır.
0: Birkaç şey söyleyebilirim. Türkiye'nin alışkanlıkları açısından mesela Sedat Peker'in ifşaatları olmuştu hatırlarsın. Bütün bu ifşalar arasında biz bir anda gazeteciler arasındaki meseleleri tartışmaya başlamıştık. Yani en Ufak tarafın evet, işini evet. tartışmaya başladı. Halbuki orada kurumlardan bahsedilen şeyler vardı. Çok daha ciddi yolsuzluk iddiaları vardı. Hukuksuzluk iddiaları vardı. Tam o iddialardan bahsedildi geçildi. Ama e, iddiaların taşıyıcısı olan aktörler kendi aralarındaki meseleleri sanat Peker üzerinden tartışmaya evet. başladılar bir yandan sonra. Ve <gülüyor> bence açıkçası evet, o, o iddiaya evet. zarar vermişti. Şimdi burada da benzer bir durum gözüküyor diye düşünüyorum. Ve bu şöyle söyleyeyim. Türkiye... E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına gelen yoğun tepkiler birkaç odaktan geldi bunlarda. Bir defa onu da söylemek lazım. Birincisi Avrupa Birliği'nin ve Batı'nın Türkiye'deki temsilcileri. Bunlar işte Türkiye'de yaşayan, Türkiye'deki hükümetle bir şekilde teması olan yabancı aktörler. Türkiye'ye dair algıları var, yıllardan beri oluşturdukları ve ilişkileri var Türkiye'de. Ve bunun dışında Türkiye, yurt dışındaki Türkler. Bunlar bir şekilde akademisyen, gazeteci, belli okumuş elit bir... Elitle bir yerinde en azından okumuş bir zümreye aitler. Bunların kendilerine göre yani batıda da kendi içleri, kendilerini içlerinde saydıkları zümrenin değerleriyle Türkiye'yi yargılamak istiyorlar. Haksız değiller ama Türkiye'ye dair algılarında belki eksiklikler var. E burada da şöyle bir şey var. Sen orada ırkçılık ve e, açıkçası hainlik üzerinden oluşturan dikotomiye de karşı çıktın. Bu da önemliydi bence. E burada şunu da söylemem gerekiyor. Evet. E, Türkiye'de Bizim bu konuyu tartışırken özellikle şu geri kabul meselesini unutarak tartışmamız çok ilginç bir şey bu. Çünkü Türkiye'de bu ilk geri i̇lginç. kabul olayı çıktığından sonra bizim şu an açıkçası direkt övünerek söyleyeceğim. Kader sevinçle yaptığımız yeni herkes izlesin. Yani Kader sevinç 1984 Çavuşesku yani aynen başından sonuna izleyin ve o yeni izlediğiniz zaman şu tartışmayı çok daha rahat bir şekilde okuyacağınızı düşün- okuyacağınıza eminim açık herkes izlesin. Çünkü şöyle bir durum var. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki insan hakları ilişkisi bu mülteci meselesiyle beraber bitti. Yani çok net bir şekilde. Avrupa Tabii. Birliği süreci, Tabii. o çatırlar, açılmalar falan filan resmen bir dişi bu geri kabul anlaşmasıdır. Geri kabul anlaşması ile beraber Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir hani şöyle söyleyeyim işte müzakereler e, hani bir şekilde demokratikleşme Türkiye'nin kurumsallaşması en az o niyet bile ortadan kalktı. E, o geri kabul anlaşmasından bu yana Türkiye ile Avrupa Birliği liderleri bir araya oturdukları zaman bir araya geldikleri zaman tartıştıkları şeyler mültecilere karşılık Avrupa Birliği'ne ne alınacak ne verilecek. Yani e, mesele artık bir eşitler arası ilişki halinden tamamen çıktı dediğin gibi. Bence bu önemli. Bu, bunun üzerine ve şöyle söyleyeyim bu şu açıdan önemli. Bu bahsettiğimiz insanlar tamam e, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'ye karşı veya da Türkiye'de oluşabilecek ırkçı, şeyler, ırkçı tepkilere karşı duyarlılar. Doğru duyarlı olsunlar ama şöyle söyleyeyim bu duyarlılıklar zamanında bence e, bu geri kabul anlaşmasında da gösterilmeliydi diye düşünüyorum. Ve ona gösterilmeyen yani tepki şu an gösterilmesin manasız bir tepki haline geliyor. Ve neticede şu var. Eee yani hakikaten ırkçılığa karşı çıkılacaksa ırkçılığın yaratılacağı ortamın da oluşmasının engellenmesi gerekiyor. Yani bu da bu işin bir parçasıdır. Ee, ve e, burada tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya da tüm muhalefetin e, dikkatli olması, süreci yönetmesi de gerekiyor. Onun görevi bu. Ve e, açık konuşalım bu işin e, hedefinin hükümet olmaktan çıkması, e, hükümet olmaktan, hükümetin politikaları olmaktan çıkması her an muhalefeti zayıflatır. Açık net konuşalım. Yani,
1: tabii, bugün zayıflattı mesela.
0: Bugün zayıflattı yani, mesela. Biz şu anda hükümetin politikalarını tartışmalıyız ve en basitinden e, şöyle basit bir şey var. Yani Türkiye'de insanların o izlediğimiz görüntüler şeklinde <gülüyor> bir mültecilik olduğunu düşünün ki mültecilik e, statüsü Türkiye'de legal olarak tam e, kapsamlı şekilde yok ve hala yok. 28 ee, ve bunu, kişi. 28 kişi. E, Şimdi 28 20... mülteci var. Türkiye'de şu an 28 mülteci var. E, e, şu an Türkiye'de hükümet Tayyip Erdoğan hükümeti. Tayyip Erdoğan hükümetine niye 28 mülteci var Türkiye'de diye bir soru yok bu kitleden. O, yani neden yok bunu da bilmiyorum. Ha, açık olması gerekiyor. E, ama şöyle bir şey var. E, basitçe o gördüğümüz görüntüler Türkiye'de devlet kapasitesinin olmadığını gösteriyor. Olmadığını <gülüyor> Ya ya Türkiye'de devlet kapasitesi yok ya da bir başka aşama var. Devletin politikası bu şimdi değer, değer devletin politikası şimdi, ikisi de kötü bir şey yani bunun ikisinden hangisi bu iki bu seçenekten ikisi başka seçeneğimiz yok yani şu an Türkiye'de gözüken görüntülerden yani e, gözüken görüntüler açıkçası ne Afganların lehine <gülüyor> ne Türkiye'nin lehine hiç kimsenin lehine değil o görüntüler bir, bir politikanın sonucu bence bir tercihin sonucu ve bu tercihi yapan Türkiye'deki hükümet yani bunu görmek lazım bu tercihi yapan Türkiye'deki muhalefet değil bu tercihi yapan hatta yani Avrupa Birliği falan da şu an hükümetin tercihi var bir politikası var o görüntüler o politikanın sonucu yani o, o görüntüler Türkiye'deki doğal durum değil. Yani basitçe konuşuyor. Yani şu an Türkiye'de zaten hani hepimiz gidiyoruz. Sokağa çıktığımız anda e, arabaya binin 25 defa GBT'niz kontrol ediliyor. Her yan bakılıyorsunuz. Polisler çeviriyor. İlin çıkışında girişinde kontroller var. Türkiye yani böyle kim kime dumduma bir ülke de değil. Hani kapasiteden bahsettim de o kadar da bir ülkede olmadığımızı hatırlayarak konuşuyorum. Aklımda bunlar geliyor. E şimdi e, e, bir yandan da bakın Türkiye'deki açıkçası e, <gülüyor> bu işin e, genel anlamda bir emek fiyatlarına olan baskısı Türkiye şartlarında açıkçası inşaat sektörüne e, emlak fiyatlarına olan yükseltici baskısı ve gıda fiyatlarına olan baskısı falan da tekrar tekrar da değerlendirilmesi gerekir. Yani bunlar da e, tüm bu hikayenin dışında değil. Yani aynı şekilde bunu da hesaba katmak gerekiyor ki Türkiye'de en basından söyleyelim mesela milli gelir hesaplamasında bile bu mülteci meselesi ne kadar göçmen meselesi dikkate alınıyor onu ben merak ediyorum. Yani e, Türkiye'de hani e, kaça bölünüyor pay payda nedir e, o, o hesabı da görmek lazım diye düşünüyorum e, aynı zamanda. Yani e, şöyle söyleyelim e, senin buradaki tepkin önemliydi ırkçılık e, ve hainlik dışında farklı e, opsiyonlar var. Türkiye'de politika tartışmamız gerekiyor. Türkiye'de teknik olarak bu işleri öğrenmemiz gerekiyor. E, kavramlar nedir? E, bizim bakmamız gerekiyor. Ve şöyle bir şey var. E, yani olayın boyutunu görmek lazım. Yani e, şimdi mesela hakikaten o e, Fransa'da yaşayan hanımefendinin dediği yani ciddi bir şey. Ortada bir mertebe durumu var. Yani hakikaten bir mertebe durumu var. 10 bin tane ile 3 milyon tane mülteci arasında bir fark var. Yani kabul edelim etmeyeyim. Hayat gerçekliği içerisinde fark var. Yani fark yokmuş gibi davranmak bizi kendi içimizde mutlu edebilir ama hayat gerçekliği bir karşılığı yok bunun. Yani fark olmayacaksa da nasıl olmayacağını ortaya koymak gerek. Yani olmaması için ya şunlar şunlar şunlar yapılırsa olmaz. Belki 10 milyon kişiyle nasıl 10 milyon kişiye karşı yapılacak iş nedir? Onu görmek lazım. Ve Şöyle söyleyelim bugün Türkiye'deki muhalefetin en azından kurumsal muhalefetin dili önemli ve bu dilin en azından kurumsal çerçevede olması ve teknik şekilde gelişmesi gerektiği çok açık ve bundan sonra da şöyle yani e, basitçe de yani Türk halkı ırkçı, Türk insanı iğrenç falan diyerek de bir şey çözüleceğini zannetmiyorum. Ve e, kendi kendini e, mutlu eden, kendi kendini halktan en azından ayrıştıran söylemlerin bir yere kadar e, işe yarayacağını, e, en az sadece kendi kendini mutlu etmeye yarayacağını, hiçbir şey yaramayacağını da görüyoruz. Burada e, şu açık, e, muhalefet eğer söylemini belli bir e, tutarlılık çerçevesinde sürdürürse, iktidar, e, pardon, özellikle batılı kanattan gelen tepkilerin ben zaman içerisinde değişeceğine eminim. Bunu da şöyle söyleyeyim. De. Muhalefetler de batıya karşı olan yoğun tepkinin de biraz <gülüyor> yavaşlaması gerekiyor. Eğer muhalefet çünkü kendi durduğu pozisyonu e, iyi tahkim ederse Batı zaten pozisyon değiştirecek muhalefete karşıda. Yani bunun da bir zamanı var. O açıdan e, ani ve hızlı bir Batı karşılığına gerek yok. Siz biraz kendi pozisyonunuzu da rahat tahk- tahkim edin. Adım adım zaten Batı sizin pozisyonunuza da uyar. Yani Batı bugün Tayyip Erdoğan'ın pozisyonuna uyduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'in pozisyonuna da gayet uyabilir. Batı çünkü o kadar ya da
1: Batı, e, e, batı e,
0: şey. değil. Burada bir
1: jeopolitik anlayışa karşı bir şey söylemek lazım. Yani Şöyle bir şey söylemek lazım, burada e, hani insani değerler yok, e, burada e, demokrasi yok, burada rejim şekli üzerine yapılan bir tartışma yok. Yani Tür- Türkiye ile Batı arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Yani, Türkiye'nin Batı ile ilişkisi sadece jeopolitik bir düzlem üzerinde ilerlememeli. Türkiye'nin Batı ile iktisadi bir ilişkisi olmalı, kültürel bir ilişkisi olmalı, medeniyet açısından bir ilişkisi olmalı bir ilişkisi olmalı. Sosyolojik olarak bir ilişkisi olmalı. Yani Türkiye'nin bu Orta Doğu'yu ve Orta Asya'yı ve Afrika'yı gördükten sonra kendisine ait hissettiği medeniyetin batı olması gerekiyor. Yani yönetim şekliyle, kurumlarıyla, işte ne bileyim hayatın her alanında gözlemleyebileceğiniz bir hayat kalitesiyle Türkiye'nin ait olduğu görüngeyi bir şekilde batı olarak belirlemesi gerekiyor. Fakat enteresan bir şekilde bunu istemeyen Türkiye'de bir mevcut yönetim var. Bir de batılı devlet yönetimleri var. Şimdi bu iki yönetim kendi iç politikadaki siyasi ihbarları için Türkiye'nin ve Batı'nın olası entegrasyonunda engeller pozisyondalar. Şimdi buna karşı iki şekilde tepki verebilirsiniz. Ya jeopolitik olarak Batı karşıtlığı yapabilirsiniz ki bugün mesela olan bir tane şey oydu. Batı'yı böyle bir aile gibi görüp vakıflarıyla, sendikalarıyla, işçi örgütlenmeleriyle, üniversite hocalarıyla Böyle karanlık planlar yapan, yekpare bir yapı olarak gören insanlar var. İşte Banu zihniyeti. İşte bunlar mesela göçmen meselesi olduktan sonra ilk saldıracağınız, ilk eleştireceğiniz yer Türkiye'de bir alternatif medya platformu ve onun Amerikalı bir vakıftan fon alma meselesidir ya Allah aşkına? Hı hı. Yani cepheyi buradan mı kuruyorsunuz? Gerçekten ciddi misiniz yani? yani? Yani cepheyi Türkiye'nin Avrupalı bir devlet gibi egemenliğini tahkim etme hakkı vardır. Ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden siz demokrasiyi, insan haklarını soyutlayamazsınız. Avrupa Birliği kendi değerlerine ihanet etmiştir gibi bir noktadan kurabilecekken en olmaması gereken en absürt noktadan kuruyorlar. Yani hakikaten akıl alır gibi değil. Toplumsal muhalefet böyle dengesizdir. Yani çok açık söyleyeyim. Yani toplumsal muhalefetin zaten en büyük kusuru bu şekilde odaklanamama meselesidir. Yani kararlar kurumsal alınmaz çünkü çok hızlı tepki verirler. Çok hızlı tepki verdikleri zaman da tepkilerinin tutarlı olup olmadığına bakmazlar. Bunu anlıyorum. Dediğin gibi siyasal muhalefetin kurumsal muhalefetin çok doğru şeyler söylemesi çok açık ve tutarlı bir planla ortaya çıkması gerekiyor. Ee, ve hani Bu da şunu gösterdi bize. Benim söyle- söylemek istediğim şey şudur. Başından itibaren. Burada bir mesele var. Yani biz Mart ayında konuştuk. Daktilo'da. Ben ya daha bu arada da şunu söylemek lazım ya diyaskopta...
0: e, yani toplumun derdi burada o mülteciler değil göçmenler değil o insanlarla o kimse birebir derdi yok herkes de o birebir derdi olmadığını bilerek hareket etmeli e, Neticede e, muhatabını insanlar doğru seçerlerse ancak başarıya ulaşırlar. yoksa muhatabını seçmeyen bir mücadelenin başarıya ulaşmasında da ulaşmasında imkanı yok diye düşünüyorum e, burada bu arada bilgi gitti galiba Bilyan gitmişken biz şu anda e, Büşra eğer uygunsa Büşra'yı almak istiyorum ben. Büşra, tamam. E, biz şu anda bayramı e, tam olarak kutlayamadığımız için, burada e, Büşra ezan okunuyor gerçi de. E, Ay, evet. Şimdi
2: istersen pencereyi. E. Yok yok. E,
0: ya şimdi Büşra sen e, son dönemde açıkçası özellikle bize. E, İstanbul Sözleşmesi bağlamında tepkileri anlattın. Onun dışında Boğaziçi'ndeki direnişi takip ettin ve e, kendi adına da e, Türkiye'deki son siyasal günleri takip etmiştin. Sana da ilk başta bir iyi bayramlar ve Bu arada e, şu an neredesin? Bir onu öğrenelim. Merak edelim. Şu an ben
2: ailemin evindeyim. Ha, e, tamam, çok güzel. videolarından bağlanıyorum yeniden.
0: <gülüyor> çok güzel. Daktilo Karadeniz sahillerinde diyelim. <gülüyor> <gülüyor> en azından. E, şimdi Üşre İlk başta diyelim, nasılsın? İyi bayramlar.
2: İyiyim, teşekkürler. Sana da iyi bayramlar. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Ya Açıkçası uzun zaman oldu. Tekrar seni ekranlarımızda görmek bizi mutlu etti. Şimdi beraber konuşalım. Senin de gündeminde açıkçası de beraber bir yayın yapmıştın. İstanbul Sözleşmesi'ne dair olan son tepkileri bir şekilde yerinde gözlemledin. Bizim tabii yayınımız ister istemez... Teknik aksaklıklar yüzünden biraz hani teknik aksaklık derken bildiğin cemur falan vardı. Ee, onun yüzünden çok rahat olm- e, aktaramadık ama e, sokaktaki tepkileri sen gördün. E, b- bize biraz özetler misin açıkçası? Ben merak ediyorum neler diyeceksin.
2: Tabii ki yani ile birlikte, Nebiye ile birlikte aslında gittik biz eyleme. Oradan takip ettik ama biz canlı yayına bağlandığımızda henüz müdahale yoktu ve müdahale pek olabilecek gibi değildi. Yani polis ilk barikatı falan açmıştı. Sonrasında e, garip bir eylem oldu hakikaten. Yani işte polis kalkanlarının, barikatların ellerde dolaştığı falan bir eylem oldu. E, evet, vur, vurdulu kırdılı bir eylemdi ama düşününce totalde biz o kadar da fazla yürüyememiş olduk yani kadınlar. Daha sonra birkaç gün sonra belki evet birkaç gün sonra belki bir sonraki hafta Kadıköy'de de bir eylem oldu. İstanbul ile ilgili ona da gittim ben. O çok daha sönük geçti. Polisler gördüğüm kadarıyla müdahale yapmadılar. Ben de çok fazla kalmadım zaten. Ee, ya kadınlardan doğal olarak ses çıkıyor İlkan çünkü daha dün yine bir kadın cinayeti haberiyle karşılaştık ve her gün oluyor bu ve her gün en azından bir şiddet haberi, cinayet haberiyle uyanıyoruz güne başlıyoruz ve can güvenliğimiz yok. Ee, ve İstanbul Sözleşmesi de kadınlar için önemli bir kazanımdı. Hani bu sadece şeyde sözleşme önemli bir Evet ama aynı zamanda bu kadınların kazanımıydı 6.284 sayılı kanun gibi ki hı hı. E, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemize sebep olan Gürrül biliyorsun ki şimdi de gözü kanunda ve e, onu da ısrarla kaldırmaya çalışıyorlar. Zaten bu eylemden birkaç gün önce belki bir hafta önce LGBT artıların eylemleri Pride onur yürüyüşüne müdahale olmuştu. Ve hiçbir şekilde geri adım atmıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim Pride'a göre kadın eyleminde 1 Temmuz'daki eylemde polis biraz daha şey müdahale etmek istemedi gibi. Yani çünkü şöyle düşün polis önce kadınların etrafını sardı sıkıştırdı biraz sonra baktım kadınlar sıkıştırmış polisi falan garipti yani <gülüyor> gaz sıkıldı falan tabii biliyorsun tabii. Evet, sormak istediğim bir
0: şey var galiba. Ya sormak istediğim soru çok aslında. Bir defa hani kendimce özetleyeyim. Şimdi tepkiler bir, e, 62-84 e, kadına şiddet ve aile şiddeti dair o yasa, e, o erkektin uzaklaştırma kararları vesaireden alındığı yasa üzerine çok tepki var. Bir diğeri özellikle erken evlilik konusunda bir talep var alttan gelen. E, açıkçası korkunç bir şey. Şimdi bu an, yani ben de bu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bak, yani, evlilik... Şimdi bir yandan hani söylerken de böyle birisi alıp keser o talep var falan diye böyle söylüyorum. O tarafı var işin, bir, bir de e, bununla beraber aynen dediğin gibi e, nafaka meselesine falan da getireceklerdir işi tahmin ediyorum bir, bir de o var. Yani bu, burada bu, bu, bu tepkiler bu sırada devam ediyor. Şimdi e, senin bir de dikkatle baktığın e, İslami kesim var, İslami feministler var. Yani e, şimdi e, o taraftan gelen e, hissiyat nasıl? E, bu hareketlere, bu e, tavırlara, bu e, diyelim bu taleplere?
2: Yani şöyle aslında kadınların İstanbul Sözleşmesi şey, yani büyük bir bölümünün çok büyük bir kitlenin İstanbul Sözleşmesi ve 62-84 sayılı kanunla ilgili e, büyük ölçüde mutabık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, bu cinayetlerin kadını işte şeyi yok yani trans kadını siz kadını işte e, ne bileyim başörtüsü başörtüsü muhafazakarı seküleri yok. Hepimiz ölüyoruz, hepimiz şiddete uğruyoruz. Dolayısıyla eylemlerde çok fazla muhafazakar camiadan kadın görmek mümkün. Feminist Müslümanlar zaten yoğun bir şekilde destek veriyorlar. Burada kadem ayrışıyor. Kadem de şöyle ayrışıyor. İstanbul Sözleşmesi'ne destek vermekle birlikte e, LGBT artılarla ilgili olan e, mevzuda tabii ki böyle mesafesini koruyordu. E, tabii çekilme kararına karşı herhangi bir tavır... her almadı, bir tutum sergilemedi. Öyle de bir durum var. Aslında burada AK Parti içindeki erkeklerle kadınların yani kademin bir savaşı vardı benim anladığım kadarıyla ve bu savaşı yıllardır kadem kazanırken, e, önde götürürken en azından erkekler kazandı. AK Parti içindeki bir savaş bu. Iıı e, dediğin gibi bu nafaka mağdurları, mağdur babalar, mağdur erkekler gibi böyle küçük küçük minik minik erkeklik örgütleri var ve bunların talepleri, Garip talepler. Yani bunu nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum. Hani işte süresiz nafaka, bu süresiz nafakayı da kim alıyorsa, kim veriyorsa onu da bilmiyorum. Çünkü sadece taraflardan birinin evlenmesi değil de böyle belli şartlar var. Yani süresiz nafaka diye bir şey söz konusu da değil de böyle iddiaları var. Erken evlilik, şunu duydum ben, çok rahat söyleyebilirim. Çünkü halen ses kaydı olduğu için ben de bunu rahat söylüyorum bir röportajda. Biz erken evliliklere... Af gelsin istemiyoruz. Biz bunun yasallaşmasını istiyoruz. Ne yapsınlar? 13-14 yaşında evlenmesinler. 14-15 yaşında evlenmesinler de fuhuş mu yapsınlar? Yani bu bayağı aile meclisleri adlı bir örgütün e, sözcüsü tarafından dile getirilmiş bir cümle. Yani bunu istiyorlar zaten. Bunu talep ediyorlar. Bunu istismar olarak nitelendirmiyorlar. İslami camiadaki kadınların da büyük ölçüde zaten şöyle bir şey de var e, İlkan. İslami cenahtaki kadınların e, ilk başta kendi mahallelerindeki erkeklerle bir derdi vardı. Yani biliyorsun ki o camiada özellikle regle olmak da büyük bir problem, regle olduğunu dile getirmek de büyük bir problem. E, çok basit bir takım şeyler. Sevgilinin olması, sigara içmem, bilmem ne yapman, her şey bir problem. Yani kendi mahalledeki erkeklerine karşı bir mücadeleleri vardı. Dolayısıyla burada e, feministlerle Aynı saftalar ama tamamını kapsamıyorum. Tabi bir de Sema Maraşlı gibi bir gerçek duruyor. Ee, yani hı hı. çok radikal İslamcı kadınlardan bahsetmiyorum burada. Ama İslam ve feminist camianın İstanbul Sözleşmesi'ne tam destek verdiğini çok rahat söyleyebilirim.
0: Ya e, Sen Büşra'yı bu içindeki e, hadiseleri çok takip edebildin mi bilmiyorum. E, ama
2: hı? çok edemedim. Yani
0: tabi tabi. E, açıkçası orada da muhtemelen e, bu bahsettiğin konuların üzerinden geçeceğiz. Çünkü e, o konuda ben birkaç şey söyleyeyim. Bir defa e, bu e, Melih Bulu'nun görevden alınmasından sonra ki potansiyel e, hükümetin atacağı hani cumhurbaşkanı atacağı rektör muhtemelen İslami kimliğinin daha altını çizebilecek bir rektör olabilir ve o rektörün atanmasıyla beraber. Çünkü Melih Bulu öyle ya da böyle e, kendisini daha böyle teknik bir rektör olarak pazarlamaya çalışmıştı ama pek o, onun alıcısı yoktu. Bundan sonra atanacak rektör daha ziyade İslami kimliğinin altını daha e, ağır çizecek bir rektör olacak. Ve açıkçası mesela e, rektör vekili Naci Incinin yaptığı açıklamada kendisinin vaatleri arasında şey vardı. Öğrencilerin üniversite yaşamına uygun davranış ve kurallara uyumunu sağlayacak önlemlerin alınması diye bir madde vardı. 19. madde. Benim açımdan yani hakikaten bayağı korkunç bir madde bu. Ve özellikle hani bazı bağlama düşünürsek e, yani ciddi ciddi... E, LGBT yani LGBTİ artı örgütlerinin hedef alan bir madde olduğunu ben açık net görüyorum buradan ve e, bazı içinde hükümet mesela senin anlattığın e, hani kadınlar meselesi meselesi bu. İslami kesim, seküler kesim ayrışmasının bir şekilde bazen aşılabildiği bir alan olabiliyorsa mesela Boğaziçi'nde de biz bunu bazen aşabilmiştik yani açıkçası. Sonuçta orada da belli bir liyakat vesaire tartışması üzerinden. Boğaziçi'nin kendi kurum kimliği üzerine aşabilmiştik. Ee, ve burada hükümet baktı ki bu işi en azından Melih Bolu'yu çözemeyecek. Bundan sonra sanırım daha da sert bir e, İslami ajandanın e, çalışabileceğini düşünüyorum ben. ve özellikle buradaki 19. madde beni korkuttu ve biz yine e, bu ağır kimlik savaşına Boğaziçi Şimdi bir şekilde çekmeye çalışacaklar diye diye öngörüyorum. En azından ben kendi yorumumu yapmış olayım. Ee, sanırım senin de yorumların benzerdir. Ee, burada Açıkçası biz bu tartışmalarda özellikle tahminim e, yeni dönemle beraber eğer bu Covid meselesini halledebilirsek daha fazla öğrenciler de <gülüyor> ders başı yapabilecekler, öğrenci sayısı da artacak. Ya bu tüm eylemler mesela sen ispaten az diyorsun falan da yani orada şöyle bir durum da var insanlar tatildeler ve bir şekilde bu Covid'in ağırlığı da var ve ya, eğer bu Covid'in ağırlığı geçerse ve bundan sonra da bu tatillerden de dönülmesiyle beraber ki şu an hepimiz de tatildeyiz mesela yani bu tüm tatillerden dönülmesiyle beraber yeni e, mevsimle birlikte Açıkçası daha sert günlere geçebiliriz ge- ge- geleceğiz gibi geliyor bana en azından benim gördüğüm bu ee, burada da e, bilmiyorum yani sonuç ne olur ne biter ama e, açıkçası gerginlik var bunun e, <Gülüşmeler> dışında e, senin de e, açıkçası sen de bir bağımsız medyada çalışan bir e, bir gazetecisin açık kendine bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsun e, biraz işte daktiloda çalışıyorsun kendi iş- özel işlerim var e, ve cidden hani bir hayat mücadelesi veriyorsun ve bu gazeteciliğin e, nasıl Gelir <gülüyor> elde edeceği, nasıl hayatta kalacağı meselesi de şu an tartışılıyor açıkçası. Bu, biz bir anda Afgan mülteciler konuşurken, Afgan göçmenleri konuşurken e, konu geldi çattı, işte Büşra Cebecerin maaşı nereden ödenecek konusuna geldi. Yani, e, buradaki mesele bu. Sen ne dersin?
2: Ya şöyle, e, ben bunu İsmail Kılçak'ın tweetiyle gördüm. bu Biliyorsun ben de iki yıl kadar <gülüyor> medyaskopta çalıştım ve e, evet. böyle Ruşen Çakır'a laf soktuğu bir... <gülüyor> tweet vardı. İşte benim aldığım sadece Telif Ruhşen Çakır ne alıyor falan. Şimdi Ruşen Çakır'ın değil de Medyascope'un fonlarından bahsediliyor bu arada Oda TV'nin haberinde ki e, zaten bildiğim kadarıyla Medyascope'un sitesinde yazıyor. Nereden ne kadar fon alınıyor, nereden fon alınıyor, fonlanıyor diye. E, ya garip geldi bana. Bugün bana birkaç mesaj da geldi. Birkaç tweet attılar falan işte Medyascope'un fonları ifşa olmuş falan. Diyorum ki gizli değil zaten. Bu bir medya kurumu. Şöyle bir şey var İlkan, ben gazeteciliği medyaskopta öğrendim şimdi. Hani gazeteciliği öğrendim dediğim, yazmayı da orada hani öğrendim, geliştirdim. Ama çekim orada öğrendim, montajı orada öğrendim. Çok inanılmaz koşullarda çekimler yaptık. Biz telefonla, telefon kulaklığıyla sokak, sokak röportajları yaptık. Çok kötü canlı bağlantılar yaptık, kırık tripotlarla çalıştık. Ve bir takım kurumlar... Tam fon alınabiliyor bu yani atla deve bir şey değil bu arada bu herkesin bildiği bir şey senin de gayet bildiğin bir şey benim de gayet Hı-hı. bildiğim bir şey bireysel de alınan fonlar olabiliyor ki yakın zamanda ben de bir fona başvurdum sonuç olarak onların şartlarını şartlarına uygun bulundum ve beni de fonlayacaklar bu benim bir proje bir ajan olduğumu göstermiyor nitekim
1: Hı-hı.
2: yani umarım öyle algılamıyordur insanlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu bana şey olarak garip geliyor. Mesela kimse e, şunu dilendirmiyor, Dillendirmedi ki bu çok konuşulan bir şeydi. Ben bunun belgesi var, kaydı var, kuydu var bilemem. Ama e, Hadi Özışın e, internet sitesi için devletten aldığı ya da Süleyman Soylu'dan aldığı 5 milyondan bahsediliyordu. Bir son bu ve ilk ödenek bu. Yani bu ama e, birebir hükümetten, iktidardan alınan bir para. Yani bu dümdüz yandaşlık. Hani bunun üzerinden kaldı ki medyaskopun bir muhaliflik e, şeyi yok. İddiası yok. Haber yapmak gibi bir iddiası var. Burada şimdi medyaskopu kayırayım, medyaskopu savunayım gibi bir şey girmiyorum. Sadece iki yıl kadar ben orada çalıştım ve az buçuk durumları biliyorum. Alınan maaşlar belli, alınan ekipman belli ve her şey nasıl yavaş yavaş olduğunu ki e, sen de İçindesin, daktilo kuruldu, Hı-hı. daktilo birlikte işte belli programlar oldu, başka insanları da alalım, e, bir insanı da sahaya gönderelim. Yavaş yavaş olan şeyler bunlar ve e, tabii ki bunu desteklemek isteyen kurumlar da olacaktır. İşte benim bildiğim bir Henrik Böl çok destekler gazetecilik işlerini. Regic Nomad Vakfı destekliyor yine. Bu tarz şeyler var yani, e, formlar Hı-hı. var ve bu şey gibi geliyor bana hani internet mi bağlattınız demek istiyorum evvel. Hani, ah <gülüyor> fan açıkçası... alıyorlarmış falan diye. <gülüyor> Aa, bunu nasıl bilmiyor olabilir insanlar fan alıyorlarmış. Ah ah falan gerçekten. O da TV ıı, internet hayırlı olsun.
0: Iı, Türkiye'de şöyle bir şey var Büşra bence bir de ıı, yani gazetecilik ıı, ve yaptığın yayıncılık aslında ıı, hani senin maddi boyutunda, benim maddi boyutunda aslında büyük paralar. Ama gerçek maddi gücü sahip güç sahipleri için küçük paralar bunlar. E, ve Türkiye şartlarında aslında asıl sıkıntı belki de e, yani normalde medyaya yatırım yapabilecek insanların da yapmaya korkması. Bir de bunu da söyleyelim. Yani hani burada sırf bir de o taraf var. Aslında yani Türkiye'de normal şartlar altında e, medyaya yatırım yapabilecek çok daha fazla sermaye ortaya çıkabilirdi ve bunlar çıkmaktan korkuyorlar, ürküyorlar. Yani bu paraların olmaması meselesi de değil. Paralar var aslında ama o paraları harcamanın kendi kendisi e, yani hani işin ekonomik rasyonelinden daha öte e, paraları harcamanın kendisi tehlikeli çünkü öyle ya da böyle Türkiye'de yani medyaya bulaşmış iş adamlarının e, Türkiye'de bir bakalım e, son 10 yılda başına neler gelmiş durumda ya çoğu Türkiye'de iyi şu anda yani e, ben ben yani basitçe baktığın zaman Türkiye'de medyaya bulaşmak bir iş adam açısından o açıdan risk yani ya e, doğrudan iktidarla ilişki kuracaksınız ve ki en sonunda kendinizi yurt dışında bulabilirsiniz yani bir bir anda Londra'dan e, veya işte faizden atıyorum New York'tan bağlanmaya, hani İsviçereden bağlanmaya başlarsınız sonuçta. Türkiye şartları da biraz böyle diye düşünüyorum ben. Evet, ee, bir
2: de çok özür dilerim ama insanların ısrarla kesmem, bunu söylemem lazım. Haberin e, ya da yayının ya da işte verilen ya informasyonun para eden bir şey olduğuna inanmaması. Bunlar, hı. bunların arasında gazeteciler de var. Yani. İşte İsmail Kılıçarslan yani sen medya sektöründe bir insansın. Haber para eden bir şey kardeşim. Neden? Çünkü emek var. Neden? Bir ekip var orada. Ve e, Türkiye'de olmayabilir ama bunu e, karşılamak isteyen kurumlar var. Ve bu da gayet normal. Gayet doğal bir şey. E, ve işte dediğin gibi patronlar korkuyor. Patronların korkusu yöneticilere sirayet ediyor. Yöneticilerin korkusu çalışanlara sirayet ediyor. Ve medya bir şekilde e, Türkiye'de bu fonlar olmasa ilerlemeyecek yani bunu kabul etmemiz lazım artık bu alternatif mecralar olmadan medya medya olarak da adlandırılamayacak yani hı
0: hı. ya e, normal şartlar altında Aslında e, Türkiye'deki yani muhalif medyanın da, e, Türkiye'deki açıkçası bu fonları kullananların da e, eleştirilecek çok yeri var aslında. Yani ve burada eleştirilecek bin tane yer varken o eleştirilecek yerleri pas geçip e, çok daha e, manasız yerlerden eleştirilmesini de ben e, eleştirilen açısından zaf görüyorum. Onu da söyleyeyim. Onu da iklim. Yani normalde yani seninle başka bir programda konuşsak e, medyaskopa dair, taktiri dair yüz tane eleştiri bulursun. Anlatabiliyor muyum? Veya hatta burada e, hani e, açıkçası ben kendi yayınlarını bakıyorum. Eleştirilecek bin tane şey var. E, zaten ben yani skoru bakıyorum on bin tane şey görüyorum. Yani orada gittiğim yayınlarda ve hani, hatalar, eksikler falan çok fazla. Yani bu hani, teknik olarak bir yandan hani içerik olarak zaten ayrıca eleştirilmesi gerekiyor. E, belki politik duruş olarak veya dur- duruşun olmaması olarak eleştirilebilir. Evet tabi durma iş olarak yani eleştirilecek çok şey var. Ee, bu eleştirileri pas geçip ve şöyle e, hani hain kavramını Türkiye çok kolay kullanıyor. Yani şu, şu bak e, teknik olarak hain dediğiniz insanın e, yani mesela bir şeydir bir devlet görevlisidir. E, i̇şte ona sınırı koru dersiniz o ihanet eder. E, sınırı korumaz o haindir. Ya yani buradaki yani mesela sen gazetecilik yapıyorsun gazetecilik yaptığın şeyin oradaki... Yani i̇hanet kısmı nedir? Yani orada kendi görüşünden anlatıyorsun. Hani para karşılığında fikir değiştiren bir pozisyonda mıydın şimdiye kadar? Hiç olmadın yani. Paranın karşılığında fikir değiştiren bir pozisyon olmadı. Yani en azından e, oradaki halise de birazcık daha böyle bakılsa daha mantıklı olur. Çünkü hani e, sevmediğin bir insan diyebilirsin karşı tarafı. Normaldir hakikaten sevmediğin. Ama onun teknik adı hain değil. Yani öyle. da başarısız bir insan diyebilirsin, tembel bir insan diyebilirsin. Ama ya, o teknik olarak hain demek değil. O. Hain ya, belli bir e, güven güvene duydu ya yani güven duyduğunuz insanın evet o bir güvenle bir noktaya sizin getirdiğiniz insan, yani sizin ona noktada o noktada o görevi verdiğiniz insanın hani hainle sizin aranızda hain olmasının öncesinde bir e, ilişki olması gerekiyor. Sizin zaten ilişkiniz olmayan bir insana hain demeniz Ya yani zaten senle bağız çarp yani bir ilişkisi olmayan bir insan yani biraz kelime anlamında sıkıntı var diye düşünüyorum ve bu yüzden biz haini çok kolay kullanıyoruz. Ee, birazcık daha en azından hain kullanırken kendimizi kısıtlasak iyi olur diye.
2: Hayır <gülüyor> terörist yani bu aslında bir yerde benim hoşuma gidiyor kullanılması çünkü ne kadar kullanırsa o kadar içi boşalıyor ve e, yani daha, işte, kelimeler oluyor.
0: Ya yayının başında söyledik biz mesela e, Bilgehan orada yani ırkçı kelimesini önüne gelene söylediğiniz zaman açıkçası e, mültecilere de göçmenlere de faydan olmuyor. Halkın kendisiyle göçmenler arasındaki meseleyi çok daha büyütüyorsun. Yani oradaki meselede kavramları birazcık daha nüanslı şekilde kullanmamız gerek. E, bu nüanslı şekilde kullanmadığımız zaman da e, mesele öyle bir noktaya geliyor ki e, siz bu kadar ağır lafları birbirinize hakaret etmeye başladığınız zaman en büyükü hükümette hükümet bir an kendini değiştirir, değiştirir ve o anda bir bakarsınız ki en yerli milli yeni hükümet olmuş oluyor daha öncesinde biz birçok konuda gördük bunu yani. yani e, birçok konuda en yerli milli konumu bir anda hükümet kendini koyu verdi Ve e, herkes de o an e, kendi siyasetinde tıkandı diye düşünüyorum ben. E, daha dikkatli olmak lazım. Ha e, bu şu demek değil. Tartışmanın tartışmanın kendisi değerli aslında. Yani, tartışmanın kendisi değerli. Dediğim gibi yani, tartışmanın kendisini biz e, korumamız gerekiyor. Yani, biraz da liberal birisi olarak öyle söyleyeyim ben. Yani buradaki tartışmanın kendisini korumamız gerekiyor. Ve burada... E, yani diyelim Hani dediğim gibi hani medyaskopa teknik açıdan eleştiri getirmek çok değerli bir şey Veyahut evet. hatları hani başka kurumlara veyahut hatta işte içerik açısından politik duruş açısından eleştiri getirmek çok değerli e hep beraber konuşalım bugün Sedat peker 15 milyon 20 milyon izlendi videolar 100 milyon izlendi neden neden izlendi Aslında orada orada bir eksiklik var ya yani buradaki e eksiklik, eksiklik Aynen Aynen öyle gazetecilik eksikliği ve şöyle bir şey var. Belki bir yandan mesela şu, şu da sorulabilir. Buradaki muhalif medyanın da eksikliği var ama oradaki eksiklik nerede? Yani o, o, o da sorulabilir. Mesela muhalif medyada burada sorulması gereken sorular var. O soruları da pas geçiyoruz biz aslında. Yani buradaki insanların muhalif medyada sizin de eksikliğiniz var burada diyebilmeli e, diye düşünüyorum ben <gülüyor> bence. E, ne dersin? <gülüyor> Tekrar Gerçekten Burak Bilgi'yi de bu
2: Evet evet. Ya, kesinlikle öyle zaten. Yani şimdi merhaba düşününce düşer. merhaba Hı. ben geldiğimde e, yoktunuz. <gülüyor> o yüzden biz böyle başlalık ilkanla devam ediyoruz. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> yani de ben düşerdim ama <gülüyor> ben <gülüyor> ne diyordum ben? Şeyden bahsediyorduk işte e, Ya yani Medyascope'un ya da diğer alternatif kanallar olarak Medyascope ne kadar bunun dışında kaldığını söylese de Hı. ya da Ruşen Çakır daha ana akım bir yerden Medyaya yaklaştığını söylese de hani alternatif olarak tanımadığımız kanalların ciddi problemleri var. Hani bu problemler bir zaten izleyicinin gördüğü, okuyucunun gördüğü problemler dediğin gibi siyasi duruş ya da durmayış. İşte <gülüyor> onun dışında teknik sorunlar, problemler veya işte Sedat Peker'in videoları çok izleniyor. Çünkü neden? E, bu Alternatif kanallar da insanların haber açlığını, enformasyon açlığını gideremiyor bir noktada. Bunu anlıyoruz biz. Böyle problemler de var. İçeride de problemler var. Çalışan insanların emekle ilgili problemleri de var. Ya da işte bu kanallarda bu e, minik minik bildiğiniz bilmediğiniz kanallarda çalışan bir ton insan var. Kimisi e, çok az ücretle çalışıyor. Kimisi işte hiç para almıyor. Stajyerlikten gir- giriyor falan. Böyle problemler de var. Yani orası aslında başlı başına tartışılması gereken bir şey. Ama tartışmamız gereken şeyin doğrudan bu kanalların varlığı olması garip geliyor bana. Yani çok özür dileriz gazeteciyiz biz ve o zaman taş yiyelim. E bizim yani nereden para kazanabiliriz? Yani insanlar bunu artık algılayamıyorlar. Biraz önce dediğim şey de o. Artık ben şunu geçtim. Haber para etmiyor gözünüzde. Bu da olabilir. Kardeşim ben kanlı canlı insan mı yaşıyorum ve bu işi yapıyorum. Yani o biraz garip geliyor. Saçma geliyor. Bugün İsmail Kılçaslı'nın tweetini görünce de ona sinirlendim zaten. Ya sen bireysel olarak aldığın teliften bahsediyorsun. Ve o telifi bir kurumun aldığı fonla kıyaslıyorsun. Hani bu benliğini mi çok büyük görmekle alakalı? Yoksa bütün medyaskopu Ruşen Çakır'dan ibaret görmek mi? Bilemiyorum. 40-50 kişinin çalıştığı bir yer orası. Aldığı fonu görünce ben dedim ki azmış. Az yani.
0: Bilgian sen ne dersin? Bizi dinledin.
1: Ben bir şey anlatıyordum düşmeden önce. <gülüyor> ee,
0: ya bu dediğim gibi
1: e, yaş şöyle söyleyeyim e, burada bir sorun var vardı yani bu göçmen meselesinde ve bu soruna karşı bence e, yanlış bir dille yaklaşılıyor Türkiye'de bu ırkçı meselesi mesela bunlardan bir tanesi e, herhangi bir sorunu e, dile getiren insanlar arasında ırkçılar olabilir yani bu, bu göçmen meselesinin Hani e, sesen yüksek duyulan kesimi ırkçılar olabilir. Fakat bu kesimi alıp göçmen meselesinden rahatsız olmak ile ırkçıl, ırkçı olmayı birbirine eşitlerseniz çok adil bir başlangıç yapmış olmuyorsunuz. Ve bu meselenin kendisini görmezden geldiğiniz gibi tartışma zeminini de rasyonaliteden ya da teknikaliteden alıyorsunuz ahlaki bir eksene kaydırıyorsunuz. Yani ya ırkçı olacaksınız ya da bu sorunu görmezden geleceksiniz. Ya da bu sorunun varlığını bile kabul etmeyeceksiniz. E şimdi tartışma böyle çok abuk bir yerden başladı açıkçası. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi e, ırkçının karşısına da işte hain geliyor. Yani bu fon meseleleri falan biraz ondan. Ee, ya bu arkadaşlar tabii bilmiyorlar yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kurumlarını inşa edişinde Amerikan vakıflarının çok önemli bir yeri vardır yani Türkiye sıhya teşkilatını Amerikalılar Tabiri caizse 1920'lerde 30'larda kurmuştur ve Mustafa Kemal Amerikan Vakıflara çalışmaktan imtina etmemiştir Yani bugün o Mustafa Kemal profil resimli arkadaşlar mesela biraz okusalar bunları görecekler birçok sanatçı birçok akademisyen birçok e, bilim insanı bu fonlardan faydalanarak görgüsünü, bilgisini arttırmıştır. İşte Yıldız Kenter mesela, Halil İnalcık mesela, İhsan Doğramacı mesela. Yani Amerikan fonları meselesi, bu vakıf fonları meselesi böyle son zamanlarda şeytanlaştırılmış. Biraz önce de söyledim. Banu Avar diliyle şeytanlaştırılmış meseleler. Bizim ilk mesela 1920'lerde hemşireleri alıp götürüyorlar, doktorları alıp götürüyorlar, vakıflar yapıyor bunu. E Boğaziçi Üniversitesi için insanlar bir hassasiyet gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi bir Hani Amerikan kurumu aslında. Yani Türkiye böyle bir üniversiteyi kazandıysa Amerikalılar bunu bahşettiği için kazandı ve hani Boğaziçi Üniversitesi Amerika'nın işte sesidir. Dolayısıyla oradaki sorunlarda beni ilgilendirmiyor kimse demiyor. Yani herkes o meselenin içerisine giriyor. Ama mesela onun da bir Amerikan kurumu olduğunun farkında değil. Dolayısıyla bu vakıf işleri aslında Türkiye'nin yüz, 150 senelik hikayesinde var ve çok da kötü değil. Şunu da söylemek lazım. Yani Bugün 1920'lerin, mesela Kemalist dönemden bahsediyorlar, 1920'lerin mühendislik çalışmaları Robert Koleji mühendislik bölümü mezunları sayesinde yürütülüyor. Yani ağırlıklı olarak. Yani şimdi buna itiraz yok. Amerikalılar hemşireleri, doktorları eğittiği zaman buna itiraz yok. Amerikalılar Ankara Fen Lisesi'ni, TÜBİTAK'ı, ODTÜ'yü bir şekilde kurdukları zaman, buna destek verdikleri zaman buna itiraz yok. Boğaziçi'yi kuruyor, itiraz yok. Hal- Halil İnalcık Hoca, İhsan Doğramacı Hoca, işte bunlar yetişiyor. Yıldız Kenter gibi büyük bir tiyatro sanatçısı Amerikan fonlarından faydalanıyor. Buna da itiraz yok. İşte Medyascope Amerikan fonu aldığı için hain oluyor. Şimdi dolayısıyla o ırkçı hain tartışması birbirini bu şekilde bence besliyor. Yani açık söylemek gerekirse. E, oradan bir şey çıkmaz. Yani oradan herhangi bir tartışma çıkmaz. Bu eksenin başarabileceği tek bir şey vardır. E, Türkiye'deki alternatif medyayı kriminalize etmek ve Eleştirileri hükümetin üzerinden almak. Yani spot ışıklarını hükümetin üzerinden alıp tartışmayı bambaşka alanlara yaymak. O yüzden siyasi ve kurumsal muhalefetin tavrı önemlidir diyorum ben. Yani Kemal Bey böyle bir çıkışı yaptı ama bunun arkasını getirmek zorunda. Arkasını getirmezse kendisini işte bu tip tepkiler veren insanlar aynı noktada bulur. İşin riski burada zaten. O, o riski önlemek için nasıl kendisi bu meseleyi gündeme soktuysa bu meselenin çerçevesinde çizecek. Ya da Meral Hanım bunu yapacaklar. Yani onu söylemek lazım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. E, i̇ki hafta önce Medyaskop'ta bu Adını Koyalım programında biz toplumsal muhalefet ve kurumsal muhalefet meselesini tartışmıştık İl- İlkan. Seninle de konuştuk sonrasında. Tabii. E, şimdi benim orada anlattığım şeyler doğru. E, şunun için doğru. E, toplumsal muhalefeti bugün gördü insanlar. Yani öyle çok da matah bir şey olmadığını, siyasi partilerin de aslında bir işe yaradığını, kurumsal muhalefete de ihtiyaç olduğunu, pür, ham, toplumsal tepkinin sadece hak inisiyatiflerine, sol gruplara ya da ne bileyim insan hakları derneklerine has bir şey olmadığını, sağcıların da, milliyetçilerin de bir tepki verebildiğini, toplumsal olarak bu tepkiyi verebildiklerini herkes gördü. Öyle değil mi? Demek ki yani bu toplumsal muhalefet meselesini yeniden düşünmek lazım maalesef orada büyük bir şekilde e, liberal sol entelektüeller diyoruz yani hani kim olduğu konusu da muallak ama hani öyle bir tanımlama var kafamızda soyut büyük ofsayda düştüler maalesef Çünkü toplumsal muhalefetin sözcüsü olduklarını söylüyorlardı toplumsal başka bir muhalefetle çatışır duruma geldiler göçmen meselesi üzerinden e, orada da e, ilginç bir durum var yani onun, onun da altını çizmek lazım açıkçası e, ama yani bugün Hani şundan dolayı ben çok rahatsız oldum gerçekten e, bu e, fon meselesi medyaskop meselesi işte ne bileyim göçmen meselesi e, bu dille tartışılamaz. Bana şimdi Twitter'dan bakıyorum AK Parti gençlik kollarından bir çocuk yerli olun milli olun satılmışsınız işte para alan medya ya yani Zira Bankası'nın 750 milyon dolarını demir öğrene peşkeş çekmiş bir hükümetin gençlik kollarında çalışıyorsun. Ve bana etik, yerlilik, millilik dersi veriyorsun arkadaş. Yani anlatabiliyor muyum? Hani bu dille, bu hoyratlıkla, bu ne bileyim ee işte cellatlıkla, yamyamlıkla hiçbir şey tartışamayız biz. Hiçbir şey tartışamayız. Yani AK Parti'nin köşeye sıkıştığı noktada iş öyle bir yere geldi ki AK Parti gençlik kolları üyesi bana yerli olun, milli olun falan diyor. Yani günün sonunda kendimi... Devamlı sürekli olarak AK Parti'den yerli ve milli olun nasihati
2: dinlerken <gülüyor> Burada hemen bir şey eklemek istiyorum konu dağılmadan e, geçtiğimiz ne zamanda şubat ayının 2020 şubat ayında Demirören Medya 150 bin dolarlık bir fon aldı Google'dan. Google'da öyle çok yerli ve milli bir e, şirket değil yani öyle de bir şey var hiç Demirören'e sen fon aldın denmiyor yani.
1: Ya, zaten hayır bir de mesela Oda TV'li i̇şte herkes Oda alıyor. Kaynakları... Herkes alır
2: zaten, Olur. almalı yani. zaten.
1: Nedir da TV'nin kaynakları nedir? Ben bunu bilmiyorum. Alitirali yazmıştı galiba.
2: Yani... galiba. yani yazıyor çünkü orada benim bildiğim kadarıyla medyasofistisine evet. giren herkes Oda TV'nin haberine ulaşabilir oradan.
1: Hayır, şöyle bir şey. Hayır, şunu söylüyorum. Mesela Medyascope'un nereden fonlandığını ya da Daktilo 1984'ün gelir kaynaklarını çok rahat görebiliyorsunuz. Çünkü istesek de gizleyemeyiz. Yani biz gizlemek istesek bir şekilde hani bizim beraber çalıştığımız partner kuruluşlar bunu yayınlamak zorunda. Hiçbir şekilde gizlenebilecek bir şey yok ortada. Şimdi benim merak ettiğim şey işte Ankara yazanellerinde bond çantayla para alan insanlar biliyorum. Ve bugün Medyaskop'a saldıran birçok insanın İDOİ siyasetçileri bunlar. Yani ama asla o bon çantanın kimin verdiği, kime gittiği, kayıt kuyut aldığında falan değil. İnanılmaz bir şey ya. Şeffaf olduğu için kurumlar, kişiler, işte batılı e, vakıflarla işbirliği yapan STK'lar topa koyuluyor. E bir bakalım yani bugün bu partiler kuruluyor, bu web siteleri kuruluyor. Tek yayın yapan kurum medyaskop değil. Ya bu işin ne kadar maliyetli olduğunu biz biliyoruz. Şurada daktiloyu kurduk. Hakikaten yani ne kadar masraflı olduğunu gördük. Yani bu insanlar bu paraları nereden topluyorlar arkadaş? Bir bunların hesabını verin. Şimdi şeffaf olmadığı için adamların ortaya çıkması gibi bir stresi de yok. Hı hı.
0: Son yani olarak bunu zaten... söyleyeyim
1: ben bebeklerin yanına gideceğim.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Ee, açık Bir de bağlı dair dahil birkaç e, bir cümlem varsa onu alalım istiyorum ben senden.
1: Ya İlkan'cığım orada e, çok e, benimle kişisel meselesi olan ve niçin ...kişisel meselesi olduğunu bilmediğim bazı insanlar var. Ee, hı hı. Spinoza'nın bir lafı var. Ee, sizi diyor... E, ...kayıtsız seven birisini... ...sevme zorun, zorunluluğunuz ya da sorumluluğunuz ortaya çıkar mı? Bu soruyu soruyor. Yani birisi gelip size... ...seni seviyorum... ...dolayısıyla sen de beni sevmek zorundasın diyebilir mi? Bu konu üzerinde düşünürken diyor ki... ...peki sizden... E, Sebep yani nefret eden birisinden nefret ediyor musunuz? Aslında evet. Yani bizden sebep yokken nefret eden birisinden nefret ediyoruz. O halde bizi sebep yokken seven birisini sevmek zorunda mıyız? Bu çok saçma bir durum olmaz mı? Ondan sonra da diyor ki insanlar birbirlerini sebepsiz sevemez veya sebepsiz nefret edemez. Şimdi benden bu insanların niçin bu kadar hoşlanmadıklarını ve niçin sözlerimi bu kadar çarptırmaya meraklı olduklarını gerçekten anlamıyorum. Yani benim Spinoza'ya olan inancımı sarsıyorlar. Aramızda hiçbir münasebet yok. Farklı düşündüğüm benim birçok insan var. Hiçbiri böyle ergen, saçma sapan tepkiler vermiyor. Benim söylediğim çok alakasız, çok başka bir şeydi. Onu çok başka bir yere çektiler. Zaten açıklamasını da yaptım ben. Boğaziçi'nin kıymetli öğrencilerinin ve hocalarının direnişleri hepimiz için çok önemlidir. Türkiye için model bir, bir, bir, bir durum ortaya çıkartmıştır. Muhalefet için derslerle doludur meşruluk kavramının ne kadar önemli olduğunu, soyut kavramların ne kadar önemli olduğunu, fiziksel aktivizmden daha da önemli olduğunu bizi hatırlatan bir direniş olmuştur. O yüzden e, benim attığım tweet çok mesela olay oldu, çok fazla döndü, dolaştı. Orada ne söylemek istediğimi herkes çok iyi bil- anladı bence. E, ben bu meselenin, e, Boğaziçi direnişi meselesinin hakikaten yanlış bir siyasallaşmaya alet edilmemesi gerektiğini, bunun hükümeti beslediğini iddia eden bir insanın Bunu da hiç bir zararı gizlemedim. Onun dışında e, direnişin e, öğelerine, amacına hep saygı duydum, hep destekledim. E, ve bunu da Türk akademik sisteminde kaydıyla, kuyduyla yer alan bir akademisyen olarak yaptım. Yani Hı. bir araştırsınlar, baksınlar Türkiye'de yükseköğretim sistemine üye olan ve YÖK'ün aldığı kararları, Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları İsmiyle cismiyle benim kadar sert eleştiren kaç tane akademisyen var? Çok az var. Biliyorum. Hepsine de çok saygı duyuyorum. Bana benim ben bunları yaparken hiç ima etmediğim, hiç onu murad ederek söylemediğim bir sözü aldılar bambaşka yerlere çektiler. Ee, ben gerçekten bu bu insanların benden ve Daktilo'dan niçin bu kadar hoşlanmadıklarını, bizim yaptığımız şeylerin bu insanları niçin rahatsız ettiğini hakikaten anlayabilmiş değilim. Yani şurada mutfak tezgahı üzerine bilgisayarlarımızı koyup bir şeyler yapmaya çalışan insanlarız yani. Hani herkesin de yapabileceği bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani yazı yazmak, yayın yapmak, herkesin de yapabileceği bir şey. Öyle çok muhteşem işler de yapmıyoruz ama büyük bir nefret olduğunu görüyorum ben. Ee, herkesten yani AK Parti'nin marjinallerinden, muhalefetin farklı gruplarının marjinallerinden Daktilo'ya yönelik bir nefret var. Bir de ilk son olarak şunu söyleyeyim. Ee, özel nefreti olanlar var. Her grupla beraber bize saldırıyorlar. Mesela AK Partili ile ayrı işte <gülüyor> ne bileyim e, sosyalistlerle ayrı <gülüyor> milliyetçilerle
0: ayrı. Yani her grup Bu enteresan hakikaten. <gülüyor> enteresan gruplar
1: var yani.
0: Hani anlatabiliyor ya muyum yani? Onu ben anladım açıkçası. <gülüyor> o gerçekten ilginç hakikaten. Yani i̇deolojik eleştiri en azından anlaşılır. Yani e, tam e, üslubuna karşı çıkarız falan da yani e, evet, evet, daha evet. da komik kişiselleştirenler baya komik oluyor. Yani bunun dışında tabii... O, e, şey. ben Ben bu arada şunu söyleyeyim. Yani... Büşra ile konuşurken de ifade ettim. Özellikle e, yani bu rektör adayı Naci Inci'nin e, açıklamasındaki 19. madde beni korkuttu. Açık net. Yani Ve kendi adıma da e, daha fazla yayın yapacağım bu konu hakkında. Buradan e, taahhüt edeyim. Yani bu bazı direnişi üzerinden. Çünkü e, açık net LGBT öğrencilerini hedef alan bir e, madde var kendisine dair açıklı, yaptığı açıklamada yani ilk defa e, olumsuz ve burada nispeten tabii Nacinci akademik olarak Melih Buldan'dan daha liyakatlı bir insan. Orada öyle bir şey yapmaya çalışacaklar diye tahmin ediyorum ben ve önümüzde daha sert bir günler, sert günler olabilir ve Bağcı daha da ağır baskı altında kalabilir. Daha yoğun bir şekilde desteklemek gerekebilir. Özellikle e, iki akademisyenin işine son verildi bu süreçte. E, bu bence çok ciddi bir şey yani e, bu akademisyenlerin işlerine çünkü yaptıkları herhangi bir e, hani diyelim ki akademi dışı e, yani başarısız akademisyenler oldukları için işlerine son verilmedi bu insanların. bunu biliyoruz siyaseten son verildi tamamen belli ve evet, çünkü orada işte e, sayın Can Can'dandı Sanırım o yanlış söylemeyeyim ama o direnişi fotoğraflayan birisi kendisi aynı zamanda sinemacı bir sanatçı ee, bir doktorası yurt dışı doktorası olan da bir insan Temple Üniversitesi'nde ya ve e, özellikle direnişi fotoğraflayan akademisini görevden uzaklaştırdı. Najinci ve Bekir Direktör olarak çok sembolik bir hareket açıkçası ve e, utanç verici bir hareket. Bu bun yani beraber çalıştığı, beraber işe gittiği geldi yıllar boyunca bir akademisyeni böylesine bir şekilde işten uzaklaştırması açıkçası kendisinin kredibilitesini çok düşürmüş durumda, artık hatta bitirmiş durumda. E, şöyle söyleyelim, e, Bağız şimdi bence zor günler bekliyor. E, biz de o denilişi takip edeceğiz e, ve bu denilişi izleme. İzlemeyi sürdüreceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'nin Tabii. direnişi gibi, kadınların direnişi, LGBT'lerin direnişi bunlar Türkiye'de açıkçası e, belli bir demokratik olgunluğu, belli bir e, kültürü de beraberliğine taşıyan direnişler bence. Yani bunlar değerli. Yani burada e, Türkiye'deki bizim ne diyelim daha sati sayılabilecek tartışmalarımızın biraz ötesine bizi çıkartan şeyler. Keşke biz doğru. mülteci meselesini en azından e, göçmen meselesini de en azından bu seviyelerle tartışabiliyor olsaydık en azından. Henüz biz tabii o seviyelere gelsin diye burada uğraşıyoruz. E, buradaki tartışmalar tabii henüz daha ırkçılarla şeyler arasındaki tartışmalar gibi yani hainler arasında tartışma, tartışmalar gibi tartışılıyor ne yazık ki. E, daha teknik alana doğru yavaş yavaş en az işin kendisine doğru kayabilse olay. Tabii daha e, boyutu büyük yani orada öyle bir durum da var yani boyut yani kadın meselesinin boyutu daha büyük de, ama en azından daha sıcak olarak. İnsanlar görüyorlar çok tepkililer. Ee, ben biraz öyle düşünüyorum bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Açıkçası e, tekrardan herkese iyi bayramlar dileyelim. Programı bitirir. Bir saat oldu zaten. Evet. E, Büşra'yı da Aynen. kendi evet. şu an işlerine ara verdi. E, bizim yanımızda bulunmak için, bu bayramı kutlamak için teşekkür ederim. Burak Bilgehan e, çocuklarının yanından onu evet. aldık. E, şu an yoğun bir mesaisi var aslında. Bayram falan değil. Bakmayın siz ona. E, hatta burada evet. en çok tatilde olan benim diye tahmin ediyorum. E, ben de tatile küçük bir ara verdim diyelim. E, arkadaşlar e, dostlar yayını paylaşın. Beyinin e, aktarın. Bizi de tanıtın, tanıyın. Ee, açıkçası <gülüyor> Patreon'dan destek verin. Fonlara gerek kalmasın. Ne diyelim yani bundan sonrasında. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Daha da e, farklı yayınlarda en azından pazartesi günü biz tekrar ye- aynı yerimizde olacağız. Çavuş Eskü'nün terminolojisi kaldığı yerden devam edecek. Daktüye 1984 pazartesi gününden itibaren yayınlarına eski temposuyla geri dönecek. E, buradan tekrar herkese iyi geceler dileyelim. E, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. iyi bayramlar.